0: Unser heutiger Gast, Igor Ammann. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Ja, du bist nicht das erste Mal bei uns, sondern das ist jetzt die zweite Aufnahme äh, mit dir. Ähm, das heutige Thema ist äh, Alzheimer und Stoßwellentherapie. Und dann fragt man sich natürlich als erstes äh, Alzheimer, was hat das unbedingt mit, einer, mit einem Orthopäden äh, zu tun? Aber bevor wir darauf eingehen, für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben, stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ja, ich heiße Igor Ammann, bin niedergelassener Orthopäde in einer privatärztlichen Praxis in Koblenz. Die Praxis ist rein konservativ ausgelegt. Zuvor war ich noch im Klinikum Montabaur als Oberarzt tätig, auch operativ und seit März dieses Jahres dann komplett nur noch in der Praxis.
0: Ja, Thema heute, alzheimer und die Behandlung mit Stoßwellentherapie. Ich sagte es ja schon in der Anmoderation, man denkt bei Alzheimer nicht direkt an einen Orthopäden, der da unterstützend tätig sein kann. Aber es ist anders.
1: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Die Frage stellen sich tatsächlich sehr viele. Was hat ein Orthopäde mit Alzheimer zu tun? Also einem einer Erkrankung aus dem neurologischen Formenkreis. Da muss man sagen, ja, ganz klar, die die Therapie von Alzheimer, die hat sich in den letzten Jahren gewandelt und es ist was völlig Neues aus, auf, den, auf den Markt gekommen ähm, zur Therapie von Alzheimer. Nicht nur medikamentöse Therapie, die es ja bisher gab oder auch ähm, psychologische Betreuung, sondern jetzt auch ähm, seit 2018 eine Stoßwellentherapie. Man kennt Stoßwellen. Fast aus jeder orthopädischen Praxis bei Erkrankungen wie Kalkschulter, Fersensporn, aber auch Tennisarm. Die Therapie mit Stoßwelle ist da sehr effektiv und führt auch da schon zu sehr guten Ergebnissen. Und die Orthopäden haben dieses Verfahren für sich seit Jahren schon entdeckt, arbeiten damit auch sehr lange und kennen sich damit sehr gut aus. Und letztendlich ist diese neue Therapieform, in der Alzheimer-Behandlung ähnlich. Und deswegen sind die Orthopäden da auch die Vorreiter, muss man sagen, was Stoßwellentherapie angeht und haben sich dann auch mit für die also für die Therapie der Alzheimer-Erkrankung auch mit eingebunden.
0: Ähm. Lass uns erstmal mal draufschauen, Stoßwellentherapie, mhm. wie funktioniert die, was, was bewirkt die grundsätzlich?
1: Ja, also um nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, man muss sich so vorstellen, dass Stoßwellen mechanische Wellen sind. Die fokussierten Stoßwellen werden elektromagnetisch generiert. Das heißt, es kommt ein elektromagnetischer Impuls, der dann auf ein Medium auftrifft und eine sogenannte mechanotransduktion bewirkt. Das bedeutet, dass physikalische Signale in Prozesse auf zellulärer Ebene umgewandelt werden. Und das ist das Entscheidende. Das heißt also, durch einen mechanischen Impuls setze ich biochemische Prozesse in Gang, die dann die Zellen, insbesondere jetzt, wenn wir jetzt beim Thema bleiben, Alzheimer-Erkrankung auf Neurologischer Ebene die Nervenzellen regenerieren und ähm, die Verknüpfung, also die synaptische Verknüpfung der Nervenzellen fördern.
0: Ist das für den äh, Patienten schmerzhaft? Also, so ein also
1: wenn man jetzt zum Beispiel die klassischen Indikationen nimmt, wie... Tennisarm, Kalkschulter oder Fersensporn kann das unter Umständen schon Schmerzen verursachen. Das stimmt. Also, jemand, der das schon mal bekommen hat, weiß das. Der erinnert sich dran. Dass, dass das wehtun kann. Interessanterweise am Kopf ist es absolut schmerzfrei. Da haben wir überhaupt keine Schmerzen. Wir arbeiten im niedrigenergetischen Bereich zum einen, zum anderen hat die Stoßwelle im Kopf eine Eindringtiefe von ungefähr 8 Zentimetern und da haben wir keine äh, sensiblen Nervenfasern, also Schmerzfasern, die das wahrnehmen könnten. Also...
0: Jetzt muss man wissen, dass ähm, ja bestimmte Areale im Kopf, im Gehirn ja. ähm, getroffen
1: werden dürfen. Ja. Na, wie, wie findet man das raus oder woher weiß man das? Das weiß man durch Untersuchungen. Also äh, Allen voran wird äh, das Gehirn, also die äh, Lappen des Gehirns, der Frontallappen, äh, der äh, seitliche Parietallappen und äh, Occipitallappen Hinterkopf, äh, im Hinterkopfbereich werden damit äh, behandelt. Und das sieht man tatsächlich auch in, das sieht man live auf dem Gerät, auf dem Stoßwellentherapiegerät, wo man sich gerade befindet. Das Gerät hat Dateien von einer MRT-Aufnahme von Patienten und durch eine Koordination beziehungsweise durch eine ähm, Kopplung des Gerätes mit ähm, Infrarotsensoren, die am Kopf oder die an, äh, am Gesicht des Patienten angebracht werden über eine Brille. Sowohl ähm, oder äh, auch zusätzlich am Griffstück befinden sich auch ähm, diese Sensoren. Da weiß das Gerät, wie der Kopf des Patienten im Raum steht. So. Und das wird mit den MRT-Bildern abgeglichen, die ähm, dann in live ähm, dem Therapeuten präsentiert werden in drei Ebenen. Und da weiß man ganz genau, welchen Teil des Gehirns man gerade ähm, behandelt und wie viele Stoßwellen man ähm, da abgeben muss. Es gibt ein Behandlungsprotokoll und da ist für jeden Lappen eine bestimmte Anzahl an Stoßwellen vorgesehen. Und wenn die dann erfolgt ist, dann geht man zum nächsten Areal und so weiter. Die Behandlung dauert 30 Minuten, man hat insgesamt 6.000 Stoßwellen, die, wie ich schon sagte, absolut schmerzfrei sind. Der Patient kann sich mit seinen Angehörigen während der Therapie unterhalten. und also Da muss man jetzt nicht irgendwie auf was Besonderes achten. Und das ja, erfolgt in 30 Minuten und da ist die Behandlung vorbei.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Behandlungsdauer und Be Behandlungsintervalle. Ihr startet dann mit einer Erstbehandlung,
1: die dauert 30 Minuten. Wie geht es dann weiter? Genau, also vielleicht äh, kurz äh, vorab noch. Man sollte, bevor man mit der Behandlung startet, wie ich schon sagte, äh, A, die Diagnose kennen. Das heißt, der Patient äh, kommt zu uns in die Praxis. Wir sind keine neurologische, neurologische Praxis, sind oder orthopädisch, eine orthopädische Praxis. Das heißt, die Diagnose... Der Alzheimer-Erkrankung muss erstmal gesichert sein. So, das ist die Voraussetzung. Auch die, ähm, die transkranielle Pulsstimulation ist jetzt auch nicht für alle Formen der Demenzerkrankung zugelassen, sondern nur ausschließlich für die Alzheimer-Erkrankung. Die macht aber den Hauptteil der Demenzerkrankungen aus, und zwar 70 Prozent circa. Wenn diese Diagnose steht, dann wird ein MRT angefertigt. Dieses ist zum einen wichtig für diese Therapie, also während der Behandlung, dass ich weiß, wo ich am Patienten behandle. Zum anderen aber auch, um zum Beispiel irgendwelche Veränderungen im Gehirn auszuschließen, also sprich Tumore. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann wird ein Behandlungsplan wird dann zusammengestellt und das sind sechs Behandlungen, die innerhalb von zwei Wochen durchgeführt werden. Also oft hat man dann einen Tag Pause dazwischen, also zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag und dann die Woche drauf, dann im selben Intervall. Und dann wartet man vier bis sechs Wochen ab und bei gutem Ansprechen, wenn man eine Veränderung sieht, die dann auch messbar ist mit bestimmten Scores, dann würde man dem Patienten empfehlen, diese Behandlung aufzufrischen, also alle vier bis sechs Wochen einmal. Und alle anderen Behandlungsformen, die parallel laufen, die laufen auch weiterhin
0: parallel. Das heißt, medikamentös genau. läuft
1: weiter. Ja, also die Patienten, die schon mit Medikamenten eingestellt sind, die behalten diese Therapie bei. Wobei man muss dazu auch sagen, dass die Medikamente, die es für Parkinson, für Alzheimer-Patienten gibt, die sind schon mit Vorsicht zu genießen. Die haben sehr viele Nebenwirkungen, helfen zum Teil auch nicht und ähm, werden auch von vielen Patienten einfach nicht vertragen. Deswegen habe ich die wenigsten Patienten, die mit Medikamenten kommen. Also oft ist es eine andere Form der Therapie, also gerade da Ergotherapie zum Beispiel, auch physiotherapeutische Betreuung, aber auch, ähm, dass man ähm, ja den Patienten auch von der psychologischen Seite betreut. Das ist, Das steht eher im Vordergrund. Und jetzt kommt es eben, also auch bei vielen Patienten sind diese Medikamente auch kontraindiziert. Deswegen also Aber wenn sie mit Medikamenten eingestellt wurden und mit diesen Medikamenten kommen, dann werden die beibehalten.
0: Schauen wir mal auf Behandlungserfolge oder Behandlungsergebnisse. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die wissenschaftliche Sicht, auf der anderen Seite deine ja, Erfahrungen.
1: Wie sehen ja. die aus? Also das ist natürlich sehr durchwachsen und ich habe dieses oder wende dieses Verfahren noch nicht so lange an, dass ich sagen kann, ich habe jetzt eine, ja, ein, eine repräsentative Patientenzahl, wo ich dann sagen kann, das ist ja das, das ist so die Auswirkung, aber es gibt ein paar prägnante Fälle, mhm. die dann auch zeigen, also insbesondere auch nicht nur bei Alzheimer-Patienten, sondern auch bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankungen, wo man schon nach zwei, drei Sitzungen eine deutliche Verbesserung feststellen kann, sowie wie auch im kürzlich ja, stattgehabten Fall, das war ein Patient mit jetzt nicht Alzheimer-Erkrankungen, aber mit Parkinson, die Patienten haben auch oft oder leiden auch oft an Depressionen und ähm, merken das aber auch selber nicht. Das wird eher den Angehörigen bewusst und äh, die nehmen, dass er wahr. Und das war so bei diesem Patienten, dass er nach der zweiten Behandlung, ähm, das hat mir allerdings dann die Ehefrau berichtet, dann äh, eine ganz andere positive Stimmung hatte. Sie waren im Café, er hat sich äh, einen, äh, einen Kaffee bestellt, was er früher immer gern getrunken hatte und das war in der letzten Zeit überhaupt nicht so. Es war sehr indifferent, also er war lustlos und es war ihm alles egal. Aber jetzt gerade so nach der zweiten Behandlung hat man schon gesehen, es ist eine Veränderung eingetreten, die dann aber ihm primär nicht selbstbewusst, also die er nicht primär selber wahrgenommen hat, sondern seine Ehefrau. Und das war sehr prägnant auch für, für einen Patienten, der eigentlich, keine Alzheimer-Erkrankung hat, sondern an Parkinson leidet. Da ist dieses Verfahren zwar noch nicht für zugelassen, aber die Patienten, die auch, die auch Parkinson haben, werden auch mit dieser Therapie behandelt. Zwar als Auflabel, aber man sieht da auch schon gute Ergebnisse. Und das wird sehr wahrscheinlich sich auch in diesem Segment etablieren. Zu den Alzheimer-Patienten habe ich die Erfahrung, dass ähm, je früher man damit anfängt mit dieser Therapie, umso bessere Ergebnisse erzielt man. Ähm, das kann man anhand eines äh, Scores monitoren. Da gibt es den kleinen Test, Mini-Mental-Status-Test oder den äh, etwas aufwendigeren Test, den ZERAT score Cerat Serat-Plus-Score. Das machen die Neurologen, das machen die Psychologen. Und da kann man schon auch nach zwei bis drei Behandlungen, also je früher man die Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert und je früher man mit der Therapie anfängt, signifikante Veränderungen feststellen. Das heißt, die Patienten werden weniger vergesslich. Ja, die wissen dann zum Beispiel auch, wo sie den Schlüssel hinge hingelegt haben. Sie erinnern sich wieder an ähm, Sachen, die sie vor kurzem erlebt haben. Also das, das Kurzzeitgedächtnis wird besser die Wortfindungsstörung verbessert sich. Das, das wird alles, also die erste Veränderung nehmen auch da die Angehörigen wahr. Wenn die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist, also das ist immer ein auch Therapieversuch, muss man ganz klar sagen, um zu schauen, dass zum einen ja ob irgendeine Verbesserung eintritt, aber auch um eine Verschlechterung der Erkrankung vielleicht ähm, nicht aufzuhalten, aber zu bremsen. Also letztendlich
0: je früher, desto besser.
1: Unbedingt, ja. Schauen wir noch mal äh, kurz
0: auf die äh, wissenschaftliche äh, Lage. Es ist ein Verfahren, was es noch nicht so lange gibt. Und dementsprechend wird es noch nicht so viele Studien darüber geben. Ja. Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie es aussieht.
1: Das ist richtig, das Verfahren ist neu. Die Zulassung ähm, der TPS-Therapie haben wir erst seit 2018 in Deutschland. Ähm, vorab sind, äh, sind äh, schon Studien gelaufen. Wir haben äh, noch nicht so viele Studien, also sind meines Wissens nach aktuell 18 mit einer vergleichsweise geringen N-Zahl, also N bedeutet Anzahl der Probanden, das ist nicht so hoch, da liegen wir so im Bereich von 100 Patienten, das ist im Vergleich zu anderen Studien, die zum Beispiel mit Medikamenten durchgeführt werden, wo ähm, ja, ein Patientenkollektiv von 5000 oder 10.000 Patienten inkludiert, das ist vergleichsweise wenig und die Validität der Studien, ähm, die steigt natürlich auch mit der Anzahl der Probanden Und äh, das ist aber etwas, was aktuell, ähm, wo aktuell geforscht wird, wo aktuell auch die großen Studien laufen. Und wir haben zu Alzheimer jetzt in diesem Jahr eine Studie, also eine Studie mit äh, hoher Validität, die tatsächlich dann auch diese Aussagefähigkeit haben äh, wird, in Bezug auf die Wirksamkeit der Erkrankung, die dann auch natürlich signifikant sein muss. Zu Erkrankungen oder zu Behandlungen von Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz, da erwarten wir eine, auch eine Studie, die wird aber in diesem, oder in diesem Jahr, im letzten Quartal, veröffentlicht. Da haben wir schon vorab sehr positive Ergebnisse und Also vielversprechende Ergebnisse. Ich bin gespannt, wie sich das dann auch ähm, in Bezug auf ähm, Depressionen oder auch was aktuell auch sehr ähm, aktuell ist, ist das ähm, Post-Covid-Syndrom oder das Neuro-Covid vergleichbar mit ähm, ja, einer depressiven Erkrankung, wo die Patienten... Einfach träge sind, diese Müdigkeit aufweisen, antriebslos sind und eigentlich dafür gar keinen Grund haben. Und wo man weiß, okay, es gab eine Infektion und danach fing es an. Die werden aktuell auch in Studien eingeschlossen und da haben wir auch eine sehr hohe Therapiequote oder sehr hohe äh, Erfolgsquote mit TPS. Äh, da laufen auch Studien, aber da laufen auch nicht nur Studien für die TPS, also für die transkarnelle Pulsstimulation, sondern in alle Richtungen. Aber man sieht, dass ähm, unterm Strich diese Behandlung, die ähm, im Grunde genommen völlig nebenwirkungsfrei ist, so also gute Therapieerfolge erzielt. Und zwar nicht nur bei Alzheimer-Demenz. Das heißt, da, wo ähm, wir nicht weiterkommen mit Medikamenten oder wo keine andere Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen. Da haben wir diese Stoßzellentherapie. im Übrigen auch in, in, in der, im orthopädischen Sektor. Früher hat man auch bei Kalkschulter, Tennisarm oder auch Fersenspornen mit Entzündung der Plantarfaszie überall Kortison hingespritzt. Heute weiß man, dass das nicht so gut ist. Das Cortison äh, hat, wie jedes andere Medikament, Nebenwirkungen. Es kann auch zu Infektionen kommen und so weiter. Die Stoßwelle wirkt sehr effektiv in diesen Bereichen und ist nebenwirkungsfrei. Und äh, das Gleiche sehen wir auch jetzt schon in den äh, ganz jüngeren oder ganz äh, neuen Studien, die uns zeigen, äh, dass die Methode definitiv wirkt. Und wie sich das dann entwickelt, also in, 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 in welche Richtung, welche Erkrankungen auf dem neurologischen Gebiet behandelt werden, das wird sich zeigen in den nächsten Jahren.
0: Also man kann sagen, im orthopädischen Bereich hat die Stoßwellentherapie absolut ihren Platz und ihren Standard. In der Neurologie gibt es gute Erfahrungswerte schon, aber
1: da ist noch sehr viel Platz nach oben. So ist es. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Die Orthopäden haben auch ähm, die Stoßwellentherapie nicht erfunden. Also das kommt ursprünglich nicht aus dem orthopädischen Bereich. Das kommt ähm, ähm, ja, früher aus dem Bereich der Urologie. Das heißt, es wurden damit äh, Blasensteine, Nierensteine zertrümmert. Ähm, dann haben sich die Orthopäden dafür auch interessiert und man kann damit auch nicht nur diese Symptome wie ähm, einen Tennisarm oder Kalkschulter behandeln, sondern die Stoßwelle wird auch sehr häufig eingesetzt für ähm, ähm, verzögerte oder bei verzögerter Bruchheilung. Wenn zum Beispiel ein Bruch nicht heilen ähm, will oder nicht heilt, dann wird die Stoßwelle sehr häufig eingesetzt, bevor man da ein zweites Mal operiert ähm, und das mit sehr guten Erfolgen. Das heißt also, mit einer Stoßwelle kann man auch... Knochenbrüche zum Ausheilen bringen, die primär nicht heilen wollen. Also das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum, die Stoßwelle verbessert, die Durchblutung setzt, also da sind wir wieder bei der Transduktion, mechanischen Transduktion, biochemische Prozesse in Gang, wie zum Beispiel Ausschüttung von Wachstumsfaktoren, die wiederum zu einer Zelldifferenzierung sorgen, und diese Zelldifferenzierung macht oder repariert die kranken Stellen, wie das in dem Knochen ist, in der Sehne ist und beschleunigt auch die Heilung. Und das passiert eben auf dieser Ebene. Und mit sehr wenig Nebenwirkungen bis gar keinen Nebenwirkungen, wenn man jetzt Schmerz den Schmerz ausklammert, dann ist es ein sehr, sehr ja, schonendes Verfahren.
0: Ja, lieber Igor, das war jetzt das zweite Mal, dass du unser Gast warst mit einem ganz anderen Thema. Das Thema absolut spannend und wir danken dir für die tollen Einblicke. Das Thema war ja Alzheimer und Stoßwellentherapie. Du hast uns nochmal einen Überblick gegeben, wofür die Stoßwellentherapie auch noch genutzt werden kann. Und ich bin mir ganz sicher, es werden noch weitere Themen kommen, wo wir dich als Gast begrüßen dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Yeah.